0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist die Andrea im Experten-Podcast und mir gegenüber sitzt Sonja Gumze. Hi, schön, dass du da bist. Hallo Andrea. Du, ich sehe hier, du bist Soul-Business-Mentorin. Kannst du mir erklären, was das ist? Ich habe total viele Fragezeichen <lacht> über den Kopf.
1: <lacht> ja, also ich ähm, bin mit einer hellsichtigen Gabe geboren und die ermöglicht es mir, wenn ein Mensch das erlaubt, dass ich mit ihm ähm, in Kontakt trete und im Prinzip bin ich sowas wie die Nachrichtensprecherin der Seele. Also wenn du mir eine Frage stellst, antworte ich dir, antw gebe ich dein, die Antwort deiner Seele an dich weiter. Für mich macht das nicht immer Sinn, meistens auch gar nicht. Ähm, und ich helfe Ach. dir dann eventuell auch, es zu interpretieren, weil jeder ganz individuell ist an der Stelle und manche Seelen einfach ein bisschen kryptisch
0: Du sagst das so ganz selbstbewusst. Ich bin eben hellsichtig. Das war sicherlich nicht immer so. Du musstest damit auch erstmal klarkommen und das erkennen, oder? Ja, das
1: Selbstbewusst, das war nicht immer so. Ähm, die, die Gabe schon. Äh, ich war mir auch nicht immer ganz sicher, ob es jetzt Gabe oder Fluch ist. Denn wenn du Bilder siehst, die sonst keiner sehen kann, hast du eher den Eindruck, du bist verrückt, als dass ähm, es etwas Besonderes ist. Was dann auch... Ähm, Dazu führt, dass du dich immer komisch fühlst, und weil du dich komisch fühlst, wirst du auch dementsprechend ausgeschlossen, weil die anderen sagen immer, oh, die ist ja wieder, die tickt ja nicht ganz richtig. Und so war ich mit 14, 16 dem äh, den Medikamenten näher als äh, der psychischen Gesundheit und ich bin sehr froh, dass ich diese Phase der Pubertät überstanden habe, ohne in der Klapsmühle zu landen.
0: Mhm. Kannst du mir ähm, Entschuldigung, dass ich so rein, aber ich bin so neugierig auch was das für Bilder wirklich waren. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie du dich gefühlt haben könntest. Also was hast du gesehen oder gefühlt, was für dich ja ganz normal war, wo du aber wusstest, hä, nee, irgendwie sehen das nicht andere. Was war das? Hast ähm, ein Beispiel?
1: Ich war gerade eingeschult und stehe, mein Opa ist gestorben und ich stehe dann am Grab von ihm und denke mir, wieso heulen die alle und wieso wird Opa begraben, der steht doch neben am Grab. Und dann sage ich zu meiner Oma, du sag mal, was wird eigentlich aus dem Hund, wenn der stirbt? Kommt er zum Opa ins Grab und dann sagt sie, wieso soll der Hund sterben, der ist erst drei Jahre alt. Naja, sechs Wochen später, vielleicht waren es auch acht, war er tot. Er ist am gebrochenen Herzen, weil sein Herrchen nicht mehr da war, gestorben. Und das ist für mich Alltag, aber es ist nicht Alltag gewesen, dass ich, mir war ja nicht bewusst, dass andere das nicht sehen können.
0: Klar, als Kind, ne, da ist das ja alles normal auch, was man so erlebt und sieht und dann merkt man irgendwie, nee, ist doch nicht so ganz in Anführungsstrichen mhm. normal, das kann nicht jede oder jeder. Ja. Was hat, was hat deine Oma, was haben deine Eltern dann gemacht, sag ich jetzt mal? Äh. Ist denen das nicht irgendwann aufgefallen?
1: Ja, da war ich nur fantasiebegabt. Stand auch mein ah, Zeugnis okay. drin. Sonja ist sehr fantasiebegabt. Sie hat für jede Frage eine Antwort, was sie auch gar nicht wissen kann. Komischerweise mochte meine Rektorin das überhaupt nicht, ähm, äh, dass ich da so fantasiebegabt bin. Äh, später habe ich festgestellt, dass viele Leute vor dieser Fähigkeit Angst haben, weil es ja auch nicht eine sichtbare Fähigkeit ist. Also wenn du Puh, ähm, besonders gut malen kannst, dann merkt es der Lehrer oder singen kannst, dann merkt es der Lehrer oder die
0: Umgebung. Aber wenn du einfach Sachen weißt, die du nicht wissen solltest, Genau. haben sie eher Angst. Genau. Und weißt du, es gibt ja auch ähm, Hochsensibilität und es gibt bestimmte Dinge, dass wenn ein Duft auch auftaucht, dass bestimmte Menschen Farben sehen auch dadurch. Also diese, ich sage jetzt einfach mal, behaupte mhm. das einfach mal, dass es das gibt, weil ich eben von Menschen weiß, ähm, denen das passiert ist. Ich habe darüber gelesen und so weiter. Ähm, aber wie konntest du jemanden klar machen, was bei dir im Kopf sozusagen los ist und was bei dir vor den Augen sich abspielt? Nicht. Das kannst du nicht.
1: Nicht, wenn du Teenager bist, nicht, wenn du vielleicht unter 20 bist. Also kann sein, dass es heutzutage leichter ist. Aber vor 30 Jahren, wie ich eben 15, 20 war, da gab es niemand. Da war das eher so, ah ja, das ist halt Einbildung, ach, die macht sie wichtig oder sowas. Ähm, alternativ gab es noch Hexen oder jemand, der Engel sieht. Also das war in einem katholischen Ort auch noch erlaubt,
0: aber alles andere, puh. Wann kam bei dir dieser Umschwung? Also irgendwann, jetzt sitzt hier eine Sonja Gumze vor mir, die sehr selbstbewusst eben damit umgeht, das sagt und das vertreten kann. Wann kam dieser Wandel dorthin?
1: Durch meinen zweiten Mann. Der hat es erkannt und hat gesagt, ähm, hör auf dich zu verstecken, hör auf an dir zu zweifeln, wenn du das so siehst, ich glaube dir. Und der hat mich darin bestärkt, nicht nur es selbst zu glauben, sondern meine Fähigkeit zu trainieren. Ich habe lange in einem Callcenter in Anführungszeichen gearbeitet, wo du für Minuten bezahlt wirst, Frage, Antwort. Und du musst in dieser Minute diese Antwort aus der Seele des anderen finden. Und heute habe ich eine hohe Trefferquote und heute bin ich halt sehr schnell, dass man diese Antworten dann abrufen kann. Also ihr benutzt, normale Menschen benutzen Google, um eine Antwort zu finden. Mein Netzwerk heißt halt Spugel.
0: Also man kann es vergleichen. <lacht> okay. Also Spugel, damit meinst du auch dein, ja, deine eigene Fähigkeit in dem Moment, wie dass du dich selber befragst, oder? Eigentlich ist es ein, ist es ein, auch ein Feld, auch ein Internet, aber halt ähm, ein kosmisches Internet, mhm. wie. Google, halt Google. Ja, also ich habe dich jetzt nicht ausgelacht. oder so. Also es ist mhm. einfach so schön, wie offen und wie humorvoll du auch mit diesem ganzen Thema umgehst. Denn sonst, muss ich sagen, ähm, gibt es ja auch viele kritische Stimmen, die dich vielleicht, und das hast du ja auch schon mitbekommen in deinem Leben, die dich eher so hm, komisch anschauen, dir nicht glauben. Aber ich glaube dir jetzt gerade jedes Wort. Und ich finde es auch super, dass dein Mann dich so bestärkt hat. Mhm. Wie ging es denn dann für dich weiter, so dass du ja heute auch anderen Menschen helfen kannst damit? Ähm. Ich wurde
1: gefragt, ich habe geholfen. Also äh, ich bin sehr bodenständig und pragmatisch und ich will eine schnelle Lösung haben. Das hilft mir dann, dass ich halt manche Abkürzungswege sehe und nicht erst jahrzehntelang irgendwelche Probleme analysieren muss, sondern Gott sei Dank halt quasi dann das Problem ausgespuckt bekommen, dann kann man es auch lösen. Und manchmal wird mir auch noch gesagt, wie ich es zu lösen habe. Das ist manchmal sehr skurril, aber Hey,
0: wenn es schnell geht, ist es auch okay. Das heißt, es sagt dir sozusagen die innere Stimme, eine Art von innerer Stimme dann, was los ist? Nein, eigentlich deine Seele.
1: Mhm. Ich, es ist ein komisches Beispiel, aber ich erzähle es trotzdem. Ja, bitte. Eine Kundin rief an, die kannte ich schon fünf Jahre, die hat ein Online-Business entwickelt mit gebrauchter Kinderkleidung, weil sie in Geldnot war. Und dann sind sie so gewachsen, dass sie von A nach B umgezogen sind. Also raus von zu Hause, rein in ein richtiges Büro mit Lager. Mit Angestellten. Und sie sagt, normalerweise haben wir so 40 bis 100 Buchungen und Käufe am Tag und seit dem Tag, wo wir in diesem neuen Büro sind, ist nichts mehr. Es kommt nichts rein per Fel äh, Telefon, per Fax oder per Internet. Aber alles funktioniert und wir wissen nicht, was los ist. Schau doch mal nach. Dann dachte ich mir, na super. Und dann hieß es, dir fehlt ein, äh, ein dir fehlt ein Ofen im Rücken. Und ich denke mir, das kannst du jetzt nicht weitergeben. Ach was. ich sagte es ihr dann und sie dann, hi hey, du, ich habe jetzt ein neues Büro, ich stelle mich doch jetzt nicht zum Telefonieren in die Küche, endlich habe ich mal einen Raum, wo ich arbeiten kann. Da sage ich ja, willst du jetzt diskutieren oder willst das Problem lösen? Und Ofen heißt nicht Backofen, du kannst auch einen kleinen, eine Mikrowelle, einen, einen Toaster ist ja auch ein Ofen. Kauf irgendwas, stell's hin. Gut, an der Stelle bin ich dann immer am Schlucken, weil... Die Leute vertrauen mir, sie machen es. Sie ging, heim, also ging in den nächsten Baumarkt, kaufte eine Mikrowelle, stellte die geschlossene Schachtel hinter sich am Schreibtisch. Zwei Stunden später laufen die ganzen Bestellungen der Tage ein.
0: Wie erklärst du dir das?
1: Gar nicht. <lacht> also es ist für dich manchmal auch ein Mysterium. Ja, das ist auch das, was ich gemeint habe mit ähm, ähm, nicht alles verstehe ich. Mhm. Aber die Auflösung kam dann vier Wochen später. Da rief sie nämlich wieder an und sagt, jetzt bin ich draufgekommen. Wie ich angefangen habe, mit den Kindern zu, äh, von zu Hause aus zu arbeiten. Ich habe ja sechs Kinder. Äh, stand ich immer im Wohnzimmer an unserem Kachelofen und habe gedacht, wie was für ein Glück ich habe. Solange ich hier am Ofen stehe, kann ich arbeiten. Und durch den Umzug war der Ofen weg.
0: Mhm. Das ist ja wirklich also eine kuriose Geschichte, aber es macht sehr deutlich auch, wie kurios das manchmal für dich selber auch dann ist ähm, in Zusammenarbeit. Ne? Wer kann sich denn bei dir melden? Also wenn die Zuhörenden das jetzt eben hören und denken, Mensch, ich weiß nicht, vielleicht könnte die Sonja mir ja auch helfen, sind sich noch unsicher. Wie erreichen sie dich? Ähm, mein Name ist Unique. also du findest mich ähm,
1: auf meiner Webseite www.sonja-gumze.de oder komm. Auf Facebook, auf YouTube, auf überall, wo du meine Namen eingibst, du findest mich. Ähm,
0: es gibt ja nur eine, genau. Ähm Und ich finde <lacht> es so schön, du hast auch einen Podcast, ne? Ja. Spirit im Business, das heißt mit Unternehmern redest du auch ganz viel oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ja, er wird sich jetzt etwas wandeln. Mhm. Er war gedacht dafür, eben mehr Spirit ins Business zu bringen, weil es gibt verschiedenste Techniken, mit denen man sich das Leben viel leichter machen kann.
0: Hast du ein paar Tipps?
1: So lang ist der Podcast nicht.
0: <lacht> ähm, lass mich kurz überlegen, vielleicht fällt mir was ein. Klar, du kannst ja auch währenddessen einfach über den Podcast. Äh genau.
1: Und da war es eben so, dass ich diese Tipps, diese bodenständigen Tipps gerne weitergeben wollte. Das ist jetzt auch in meinem neuen Buch mit drin, das heißt Soul Business Magie, weil ich ein bisschen weggegangen bin von der Problemlösung und hin zu, wie kann ich aus meinen Fähigkeiten, vielleicht auch aus meinen ungewöhnlichen außergewöhnlichen Fähigkeiten ein Business erschaffen. Es gibt so viele Menschen, die mehr sind, als sie leben. Also der wenigste, selten, wenn ich eine Seele befrage, sagt die Seele, hallo, ich will Buchhalter werden. Das kann ich heute noch nicht verstehen, dass es das eine Seele sagt. Aber hey, vielleicht sind die sehr strukturiert und wollen die Ordnung der Zahlen. Ähm, aber was macht man denn daraus? Und wie man ein Business darauf hin ausrichten kann, das erzähle ich in meinem Buch oder auch in Zukunft in meinem Podcast und vielleicht ändert sich der Titel, aber Sonja Gomze bleibt.
0: Super, das ist ja echt spannend. Und ähm, wenn, wenn ich mal einfach so salopp fragen darf, wie war denn dein eigener Werdegang? Weil du verbindest ja wahrscheinlich diese beiden Welten auch miteinander, ne? Business und diese Spiritualität.
1: Mein eigener Werdegang ist, ich bin in einem Unternehmerhaushalt aufgewachsen. Also ich stand früher im Laden als andere einen Kaufladen haben, aber meiner war halt in groß und mit richtigem Geld. Sobald ich rechnen konnte, durfte ich an die Kasse. Mit 14 habe ich Personal eingestellt und entlassen. Ja. Und du lernst halt in einem Familienbetrieb, wie du schnell etwas ändern kannst oder ändern musst, weil du hast keine Zeit für lange Lösungen. Und das hat mich dazu gebracht, bodenständig pragmatisch zu sein. Und meine Fähigkeit ähm, habe ich später trainiert, damit ich in schlimmen Situationen auch psychologisch richtig darauf reagieren kann, wenn jemand ähm, eine schlimme Nachricht kriegt. Mich rufen sie ja nicht an, wenn noch alles in Ordnung ist und nur ein bisschen was klemmt, sondern eigentlich, wenn sie bei anderen Menschen keine Hilfe mehr finden können, wenn der Arzt nichts findet, dann schaut man auf der spirituellen Ebene, warum ist das so. Ich hatte mal einen unternehmer, in der dritten Generation und in jeder Generation haben sie das Unternehmen verloren. Also zwischen ein und dreimal war die Pleite bis hin, dass sie es fast verkaufen mussten. Und dann haben wir nachgeguckt und es war halt so, dass immer eine Generation übersprungen worden ist. Also nicht der Opa hat es an den Sohn, sondern der Opa hat es in Kriegszeiten an den Enkel übergeben. Und damit gab es eine energetische Verschiebung und der Enkel hatte das Gefühl, ich habe es nicht verdient, ich muss diesen Betrieb verlieren hat es dann wieder nicht an den Sohn, sondern an den Enkel übergeben. Und so hat sich diese, ähm, diese Pleitewelle, dieser Verlust der ganzen Familienexistenz durch die Generationen durchgezogen. Und wie wir dann beim dritten, dritten Enkel angekommen sind, sage ich, pass mal auf, du musst deinem Vater Geld dafür bezahlen, dass du diese Firma geschenkt bekommen hast. Und dann haben wir den obligatorischen 1 euro vertrag mm -hmm. geschlossen und damit war der raus aus den Schulden. Also die Schulden waren nicht weg deswegen, aber... Das ist jetzt 20 Jahre her. Seitdem gibt es bei dem in der Firma keine Pleite mehr und das finde ich großartig.
0: Ein großer Erfolg, ja. Natürlich. Ja. Wie lange dauert denn so etwas, bis du wirklich das erfüllst oder dir eben jemand sagt auch, ne? Kuriositäten, die du manchmal nicht einordnest. Wie lange ähm, dauert sowas? Eine Minute, eine Stunde, eine Woche oder bist du eine ganz lange Zeit in einem Unternehmen? Wie ist da die Zusammenarbeit möglich? Also,
1: wenn so um ein komplexe Produkt. Probleme geht, dann sind es einige Stunden, die man braucht und auch mit Pausen dazwischen, weil die Veränderung muss ja erst geschehen, dann kann man wieder gucken, wie ist es jetzt. Ähm, wenn es um persönliche Probleme geht, wo es nur darum wichtig ist, den Ursprung zu finden und zu lösen, dann äh, dauert es keine Wochen und keine Monate, dann ist es eher eine kurze Geschichte. Und wenn ich ein neues Business aufbauen möchte, das zu mir Passt, dann äh, mache ich das gerne in meiner Masterclass, wo wir sechs Monate miteinander arbeiten, denn da braucht es nicht nur die spirituelle Komponente oder die Grundlage, warum man ein Business macht, sondern auch das Mindset muss oft verändert werden. Und es ist unglaublich erfüllend, wenn ich sehe bei meinen Mädels und Jungs, welche Quantensprünge die mit ihrem Unternehmen gemacht haben, weil sie minimale Veränderungen gemacht haben, aber plötzlich, plötzlich passt es zu ihnen. Zu ihnen ganz speziell. Und wenn man jemand erzählt, naja, du machst einen doppelten Umsatz, weil du Mittag zwei Stunden Pause hast, dann denkt man sich so, hm, tickt die Sonja noch ganz richtig. Aber letztendlich gibt der Erfolg dem Unternehmen recht. Und nicht. dir
0: ja auch recht im Endeffekt, ne?
1: Ja, Ich meine, die Unternehmerin muss das immer noch selber machen: zwei Stunden Pause. Ja. Das ist für sie Horror.
0: Ja, gut. wenn es hilft. Aber weißt du, ich merke auch gerade so, da ist ein Feuerwerk an Gefühlen nicht nur in dir, sondern ja auch bei deinen ähm, Mitmenschen, mit denen du dann eben arbeitest. Ähm, wie geht es dir denn, seitdem du in diesem Beruf so arbeitest? Da hat sich doch bestimmt auch ganz viel bei dir verändert, oder nicht? Welchen Beruf? Berufung.
1: Ich gehe geh in der Früh in mein Büro, darf den ganzen Tag über interessante Probleme lösen, neues entwickeln, neues erdenken und danach denke ich mir, hm. Soll ich nicht noch zwei Stunden dranheben? Aber nein, ich muss. es ist oft energetisch sehr anstrengend. Ich habe immer nur kurze Phasen zur Verfügung, während bei denen ich das während des Tages machen kann. Und danach muss ich wieder
0: Ruhe geben. Ich kann mir vorstellen, dass das ähm, eben auch anstrengend ist, an deiner eigenen Energie vielleicht ja. auch zehrt oder mhm. zieht. Wie schöpfst du denn neue Energie? Gibt es da bei dir bestimmte Quellen? Also machst du lange Urlaube oder Reisen? Ist das deine Partnerschaft, deine Kinder? Meine Partnerschaft,
1: meine Kinder auch, wobei bedingt, weil die sind alle erwachsen und ähm, haben ihre eigenen Familien und ansonsten liebe ich mein Bett.
0: Ich gehe dann schlafen. Das heißt, du hast ganz klare Ruhephasen auch. Ja. Aber gibt es auch so Ruhephasen in deinem Leben, also dass du mal wochenweise dich ausklingst und wirklich vielleicht auch ganz für dich alleine bist oder sowas? Oder bist du einfach eine Leberfrau und hast gerne Gesellschaft? Also Urlaub mag ich
1: schon, aber meistens passiert es mir dann, dass ich am Nachbartisch zuhöre, was die gerade reden. Und dann denke ich mir, das könnte wir so machen und so machen und das wird mal, oh, dann wird das Problem gelöst. Dann sagt mein Mann, du hast Urlaub. Ich denke mir,
0: Mist. <lacht> gibt es in deiner äh, gesamten Karriere der ja, Hellsichtigkeit, möchte ich sagen, einen Fall oder einen Moment, der dir bis heute nicht aus dem Kopf gegangen ist und wo du immer mit Lachen oder mit Weinen dran zurückdenkst? Da gibt es ganz viele Momente und äh, manche sind
1: auch so privat, dass ich nicht drüber sprechen kann. Ähm, Zwei Sachen sind mir besonders in Erinnerung geblieben. Das eine war eine junge Frau, die mit 20 vergewaltigt worden ist, weil sie im kurzen Rock in der Party mit den Arbeitskollegen war. Und sie hat mich vier oder fünf Jahre später angerufen, weil sie Kinder wollte und keinen Kinder bekommen konnte. Und in ihr war immer noch dieser Vorwurf, ich habe einen Fehler gemacht, deswegen ist mir das passiert, deswegen bestraft mich jetzt Gott, deswegen kriege ich keine Kinder. Und das zu lösen war mich, hat mich sehr berührt, weil natürlich hat sie einen gewissen Teil dazu beigetragen. Sie war an dem Tag, an dem Ort, aber dass er sich deswegen ein Leben lang als Opfer fühlt oder ähm, Sühne tun muss, ich glaube nicht, dass Gott würfelt. Der hätte so viel zu tun. Da war ich dann sehr erleichtert darüber, dass ich sie über diese Hürde hinweg bringen konnte. Und wenn es dann zehn Jahre später sagt, sie ja, hat Kinder, dann freut mich das extrem, und das andere war eine Heilerin, die unglaublich gute, tolle Fähigkeiten hatte, aber sie sagt, sie kann keine Rechnungen schreiben. sage ich, wieso kannst du keine Rechnungen schreiben? Sagt sie, naja. Ähm, sie kann wunderbar heilen und die Heilung bleibt so lange bestehen, bis eine Rechnung geschrieben wird. Und dann verschwindet sie. Und es ist wurscht, ob das eine Woche, ein Monat oder ein Jahr später ist. Jetzt traut sie sich, keine Rechnungen mehr zu schreiben und kann eigentlich ihre, weder die Finanzen noch ihre Miete zahlen, weil sie mhm. kein Geld verdient. Mhm. Und dann habe ich mir das angeguckt und dann habe ich zwei Sachen gefunden. Das eine war, <lacht> ein Anteil von ihr sagte, mehr als 10 Prozent gebe ich dem Finanzamt nicht. Mhm. Und der zweite war, wenn ich heile, muss es geschenkt sein. Ach, guck mal. Und indem dass wir diesen Urglaubenssatz, den viele Frauen heute noch haben, also das hat was mit der Hexenzeit und der Verurteilung von Frauen als Hexen zu tun, gelöst hatten, war das plötzlich frei und Heute ist sie eine geniale Heilerin, leider ewig lang ausgebucht und verdient extrem gut.
0: <lacht> und ich kann nur sagen, herzlichen Dank, Sonja Gumze, die bodenständigste Nachrichtensprecherin der Seele, die ich überhaupt mal kennengelernt habe. Dankeschön, dass du hier im Expertenpodcast bei mir zu Gast warst. Vielen Dank. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht.